0: Olá a todos e todas, é, bem-vindos a mais um podcast do Teologia Simples. Esse é o segundo episódio, hoje a gente está aqui com Bruno Marone. O Bruno ele é formado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e também pelo Invisible College e também em Jornalismo Cultural pela Faculdade Belas Artes. No ano passado ele lançou o livro dele Cristianismo e Cultura Pop, além de trabalhar como editor de texto no Ministério Razão para Viver. Esqueci
1: alguma coisa, Bruno? Acredito que, que seja isso. Ah, não, esqueci uma coisa importante. Eu auxilio, auxilio no pastoreio da Conviver, uma igreja batista aqui do interior de São Paulo, em Jundiaí. Opa,
0: importante mesmo. É, obrigado, Bruno, pela sua participação aqui com a gente. É, o Bruno... Ele foi indicado pela minha irmã Priscila, que a gente conversou lá no primeiro episódio. Ela editou o livro dele e foi, foi muito bem indicado. A gente está aqui hoje conversando. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre música, arte no geral, mas focar um pouquinho na questão da música. E, Bruno, mas... quando, quando foi que começou essa sua vocação ou vontade de falar sobre cultura e arte dentro da teologia?
1: Então, eu diria, pensando assim na minha história, que a minha vontade e vocação para falar de música e arte começou bem antes do meu, da, da minha convicção vocacional para teologia. Uhum. Porque eu aprendi a amar música, eu me apaixonei por música e depois por outros tipos de arte perto do meu amor por música, muito discretamente, quando eu ainda era criança, acho que com uns oito anos, mais ou menos, graças aos meus pais. Com o meu pai, eu aprendi a gostar de bateria, consequentemente de Phil Collins e consequentemente <risos> de Genesis e Não depois é de toda a história do rock e minha mãe sempre com uma sensibilidade muito boa para música brasileira música pop dos anos 80 que é, antes bem antes dos acervos gigantescos de Spotify dos streamings uhum. os pais eram nossos streams né o que a gente é ouvia verdade. a gente ouvia por causa dos pais
0: Exatamente. e com
1: eles eu aprendi a gostar muito de música então, quando a gente ia passear em shopping, o primeiro lugar que eu ia eram as livrarias que tinham lá, as bancadas de CDs, né? Hoje, não tem quase nem bancada de livro mais nas livrarias, muito menos de CD. É verdade. É, aí, fui crescendo, na adolescência, aprendi a procurar música na, na internet, aí fui ampliando meu repertório, descobrindo mais muitas... Muitos outros artistas, bandas. E aí, o meu é... ah, a minha, minha coletânea de artistas e músicas que eu, que eu admiro foi sendo estabelecida, né? Foi sendo traçada, assim. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha uma, uma bandinha, mas era da igreja, assim. O pessoal da igreja, a gente tocava na igreja. É, mas era uma das maneiras de eu, de eu aplicar meu amor por música, né? Tocando nessa banda, bateria. Ah, e legal. no médio... Eu ia perguntar já se você tocava é, algum instrumento, bateria no caso, né? É, é então, Bacana. eu comecei eu comecei a fazer aula de bateria quando era bem novo também com o meu pai. E eu comecei Sim. a fazer aula de bateria porque eu gostava do Phil Collins, né? Que foi um Sim. enorme baterista dos anos 80. Que, que eu gosto até hoje. E aí, nessa época, eu não tinha... No ensino médio tem toda aquela pressão, né? Do que, que você vai ser quando crescer. Uhum. É, o que que você vai prestar, prestar no, no vestibular. Você precisa estudar isso. Onde você vai estudar. Em que faculdade. Tudo era muito confuso na minha cabeça. Mas eu sabia que eu gostava de música. Uhum. Eu tinha uma banda... Então, no começo, eu dizia que eu queria fazer faculdade de música. Isso não durou muito tempo, porque aí eu descobri que a minha relação com a música, ela é mais de um espectador, de um ouvinte apaixonado e um comentador amador uhum. do que um, um profissional criador de conteúdo musical.
0: Ah, legal. Beleza. Porque, até porque então, na, é...
1: na faculdade de música... A maioria delas, é óbvio,
0: entra muito na, no erudito, né na, Sim. na música clássica.
1: Então, realmente, você tem que ter uma aptidão para essa essa vertente aí, né? Sim, é, nos conservatórios, as faculdades de, de música das grandes universidades tal. Uhum. Então, eu pensei, ah, vou fazer jornalismo. Tá. Também não foi uma ideia que durou muito tempo. Quando eu fui sair do ensino médio, eu entrei na faculdade de filosofia, é, mas quando eu entrei na faculdade de filosofia foi quando despertou em mim o apreço pelo estudo bíblico e pela teologia também. Porque eu cresci em diferentes igrejas que a maioria delas não, não, não dava destaque né, para o lance do, do aprofundamento bíblico, o estudo e tudo mais. Uhum. E nessa época eu tinha começado a frequentar, participar de uma igreja que chamou muito a minha atenção para isso. E aí, eu descobri que eu gostava de estudar a Bíblia. E aí, eu fui na internet pesquisar cursos de teologia. Enquanto isso, eu estudava filosofia com aquele negócio apertado no coração, assim, pensando, eu queria estar estudando teologia.
0: Uhum.
1: Mas... Se você acha que fazer uma faculdade de filosofia já é estranho, se você fala para alguém que quer fazer uma faculdade de teologia, é mais estranho ainda. É. E aí eu pensei, vou deixar quieto. E aí eu, eu pensei assim: bom, então eu vou sair de filosofia, fazer uma faculdade um pouco mais normal, e depois que eu já tiver estabelecido, assim, estável, eu vou estudar teologia porque eu gosto. Aí beleza, fui para a faculdade de psicologia. Também não deu. E aí, minha mãe e amigos sabiamente me disseram, olha, não, você não vai conseguir se manter em um lugar enquanto você negar fazer aquilo que você quer, você tem em mente fazer, né? Entendi. Aí eu pensei, ah, então eu vou para a teologia mesmo. Aí eu entrei na faculdade de teologia em 2016, tudo muito novo, assim, é... E com o tempo, eu acho que logo no final do primeiro ano, assim, por eu gostar muito de música, principalmente, eu fui me encontrando nos estudos de teologia em diálogo com a cultura. Uhum. E nesse processo, eu fui conhecendo autores que escrevem sobre o assunto, fiz amigos que falam sobre o assunto, que estudam o tema, e Conforme o tempo foi passando, eu fui construindo, então, é, esse 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 laço né de teologia e cultura que eu gostaria de desenvolver. Legal. Isso ficou meio incipiente até 2018, mais ou menos, 2017, 2018. Que aí eu fiz uma iniciação científica na faculdade e quis escrever sobre cristianismo e cultura. Aí fiz lá o meu trabalho, um trabalho bem simples. E em 2019, eu decidi que queria escrever o meu TCC sobre cristianismo e cultura pop. Tá. Que é justamente é, a música popular como um todo, né? Filme, série. Que é a, são as expressões culturais com que a gente convive no dia a dia. Uhum. Que é o que há, há tempos eu já sabia que eu era apaixonado. Tá. E aí foi quando eu... Pela primeira vez, mais sistematicamente, né, me debrucei nas leituras, nos estudos sobre o tema e tentei articular essas descobertas acadêmicas com o meu apreço pela cultura, também como incentivo para... É, um investimento, eu diria, para aplicar isso na, na igreja local. Uhum. Porque com o tempo eu fui aprendendo que falar de teologia e cultura... Não é simplesmente relacionar boas ideias da teologia com boas ideias do que vem da cultura. Mas uhum. é você, organicamente, é, cultivar na igreja essa percepção refinada da cultura que a própria igreja participa, né?
0: Uhum. Então,
1: nessa igreja, nessa comunidade que eu tô hoje, eu tô nela desde 2019. Ah. E e lá a gente a gente insiste bastante nisso a gente persevera bastante com essa questão da participação cultural da sensibilidade cultural então eu acredito que falar sobre teologia e cultura é um esforço pastoral e até um exercício de todo o discípulo de Jesus também e é aí que eu cheguei na publicação do meu livro que uhum. foi originalmente né o meu trabalho de conclusão de curso que ah. a Surman junto com outras pessoas Fez ficar menos parecido com o um trabalho acadêmico chato. <risos> é, e aí a gente, a gente continua continua escrevendo e lendo sobre o tema, é, conversando sobre o tema, que acho que é aquele tipo de assunto que nunca se esgota, sabe? Sim, claro. Eu acho,
0: acho interessante, inclusive, você finalizar aí sua fala, sua o seu caminho, né, pela arte, pela cultura, e a teologia, com essa questão de nunca se esgota, porque a produção cultural ela é intermitente, né? Hoje, esses dias uhum. mesmo eu estava lendo uma matéria de um músico, um guitarrista, que ele não toca mais guitarra, que hoje ele faz um pouquinho mais de música eletrônica, mas ele dizendo como a música ela vai avançando, né? E aí ele Sim. citou a guitarra como e o rock, né? a guitarra e o rock como se fosse o jazz lá dos anos 20, 30 e o saxofone Sim. e o trompete. O saxofone e o trompete já não são mais instrumentos que são populares na música, né? então uhum. mas, mas existe um uma paixão ainda pelos instrumentos e a guitarra tá virando isso também, que é muito triste porque eu sou guitarrista. Então, <risos> <risos> então eu acho assim, um pouco triste, mas, mas eu acho verdade. Mas isso só mostra o tanto que a arte e a música em especial ela não para, né? Ela tá sempre em movimento, é. pode ser que volte a... É, nunca parou, né? A guitarra, o, o rock mais orgânico, ele é... Ele ele continua vivo em muitas bandas e tudo mais, e principalmente nas pessoas que são saudosistas, assim como eu. Mas... <risos> é. Mas a música tem mudado, ela nunca para, e é legal você trazer essa questão mesmo, porque a arte, ela, ela parte justamente
1: desse princípio do espírito humano, né? De Sim. estar sempre em mutação. Então, uma coisa interessante sobre a cultura e a música, por exemplo, é, é que a cultura, ela nunca é estática, né? Uhum. Um desafio da gente pensar e falar sobre cultura é entender que a cultura não é uma caixa fechada. Só que ao mesmo tempo que ela se movimenta, que ela se estica e que ela se transforma, é muito difícil uma, um empreendimento cultural, um achado cultural que se perca totalmente. Então, uhum. por exemplo, falando de música, é muito comum né, aquele discurso tipo não se faz mais música boa no dia de hoje.
0: Sim. E
1: é esse discurso é tentador, mas sempre vai haver boa música. Existem é músicas diferentes, mas boa música sempre vai existir. E é o que você falou, né, que é bem interessante isso mesmo, que, os por exemplo, o trompete era a guitarra, sei lá, dos anos 40. Uhum. E hoje, o sei lá, o próprio computador é a guitarra dos anos 80. <risos> Sim, é verdade. Só que essas co quem, quem cria cultura é, sempre, sempre cria a partir do que já foi criado, nós somos co-criadores, né. Então, mesmo aquilo que já não é mais predominante na música, por exemplo, continua sendo explorado para fazer coisas diferentes. Sim, é verdade. Porque se a gente fosse esgotar,
0: por exemplo, a música popular nos Beatles, a gente não teria muito né, do que a gente tem hoje e Sim. Ainda que eles ainda hoje Sejam inspiração para muitos artistas Que inclusive não fazem um som
1: nada parecido Do que eles faziam é. Né? É. Curiosamente essa semana Eu, eu gravei com os amigos um podcast Sobre os Beatles ah, legal. E estava lendo algumas coisas A respeito né uhum. Beatles é, foi uma das bandas que quando eu era criança Os meus pais me apresentaram E eu estava até lembrando de um Um episódio que foi muito engraçado porque o hum. meu pai, a gente tava almoçando em um shopping, uma cidade do interior, né? Uhum. Mais interior que Jundiaí. <risos> e aí a gente perguntou para os meus pais o, essa coisa aqui, que é os Beatles, tal, que a gente ouvia falar. E o meu pai, ele, ele cresceu é, quando ele, eu acredito quando ele desenvolveu o hábito de comprar discos e ouvir música mais voluntariamente, os Beatles já tinham passado, né? Entendi. É, quando, quando o Beatles acabou, ele ainda era bem novo. Mas era muito mais próximo do que a nossa geração, né? Entendi. E ele explicando, e ele falou, ah, lá, vamos lá na loja de CD que tem aqui, tinha uma loja de CD muito massa nesse lugar, para a gente comprar um CD dos Beatles. Aí a minha mãe falou, vamos lá, e a gente pergunta se tem o um CD dos Beatles. Aí o meu pai falou, nem pergunta isso, senão você vai passar vergonha. Do tipo <risos> assim... Como que não vai ter um CD dos Beatles em uma loja especializada, né? Sim. E aí, lendo sobre, para conversar com os meus amigos no outro podcast, eu, eu percebi isso, né? Que os Beatles, em um curtíssimo espaço de tempo, não, não ficaram na mesma linha de, de criatividade. Uhum. Mudaram muita coisa, muito rápido. É... E, mas isso se tornou também uma síntese do que foi acontecendo na cultura e na música depois, né? Sim. É, é, e é o que você falou. Muitos artistas se inspiram nos Beatles, mesmo fazendo um som muito diferente. E os próprios Beatles terminaram fazendo um som totalmente diferente do que eles tinham começado, né? É
0: verdade. Cara, e assim, quando você começou a estudar a cultura e a arte de forma mais sistemática, quais foram os textos ou então os o que você ouviu que começou você a, des, a despertar assim esse princípio básico, vamos dizer assim, mais conceitual da arte? Você se lembra de, de textos ou de autores que fez você observar a arte desse, dessa arte um
1: pouquinho mais conceitual? Lembro, lembro. No começo, eu comprava os livros do tipo mil e um discos para ouvir antes de morrer. Ah. E é o do Rock. Depois, é, falando mais do lado do olhar mais refinado, né? a uhum. cultura. Eu aprendi muito com o Hans Ruckmacher, que foi um filósofo e historiador da arte holandês. Ah. Com o Francis Schaeffer, que foi um amigo do Ruckmacher que foi um filósofo que atuou na Europa, né, mas ele era americano, uhum. e ele levava muito, a... ele era um missionário, ele levava muito a sério o diálogo com a cultura. Foram os dois primeiros autores, acredito, que que me despertaram para olhar para a arte e a música de um jeito, como posso dizer, para além das camadas que eu estava acostumado, porque todo artefato cultural é feito de muitas camadas, né. Ah. E, e, e em seguida, autores mais contemporâneos, por exemplo, um cara que eu gosto muito até hoje, que é o Steve Turner. O Steve Turner esco, é, escreveu um livro que em português chama Engolidos pela Cultura Pop, que uhum. eu acho que foi a maior inspiração para eu escrever o meu TCC, e, e o que me chamava muito a atenção é que o Steve Turner, um, um cristão, tal, com uma formação teológica informal, mas muito muito bem amarrada sabe uhum. é, ele atuava como jornalista de rock ele tra... então ele trabalhou na Rolling Stone ele trabalhou na Enemi e isso chamou muito a minha atenção também para pensar música para além das categorias mais rudimentares né que eu tava acostumado
0: uhum.
1: que a, a cultura e a música ela é... A gente nunca vai experimentar no nosso cotidiano essas coisas de um jeito fragmentado, né? Não tem como a gente colocar... Todo momento que a gente ouve a uma música, não tem como a gente colocá-la em um laboratório e explorar os seus pequenos detalhes, porque chega a gente como um todo. A nossa experiência com a música é completa. Mas enriquece a nossa experiência com a música saber de que existe muito mais por trás daqui, do, dos dados que estão passando pelos nossos fones de ouvido, né? Sim. E aí depois eu fui conhecendo outros autores. O assunto cristianismo, teologia e cultura pop e música é, infelizmente, um assunto muito inacessível aqui no Brasil. Então, a maioria das coisas que eu li para escrever o, o meu trabalho, o meu livro, eu achei só de autores americanos ou ingleses não traduzidos, uhum. o que eu lamento bastante porque é aquele tipo de coisa que você lê e pensa. Eu queria que tantas outras pessoas soubessem disso também. Entendi. Mas aí é, é muito bom a gente ter esforços como essa conversa para que que mais gente participe, né, dessa reflexão. Oh, legal. E
0: também não só não só traduzidos, mas é, publicações de próprios autores brasileiros, latino-americanos, a partir da nossa ótica cultural também, né? Porque é Sim. muito legal a gente fazer essa construção de cultura e, e teologia, espiritualidade, é, e é muito legal a gente ver e ler textos traduzidos, mas a nossa espiritualidade, a nossa cultura, ela é muito própria, né? O povo brasileiro ele tem uhum. uma... E a gente faz essa mistura de forma muito, é, muito natural, né?
1: Aqui no Brasil, Sim. a gente mistura música e
0: espiritualidade de uma forma muito natural.
1: É, aqui no Brasil, é, expressões musicais muito características não é nem que a gente mistura com, com a espiritualidade, né? Elas emergem de espiritualidade. É verdade, é verdade.
0: Com certeza. E quando você cita esse autor, ele fala engolidos pela cultura pop...
1: O que, que ele está querendo dizer sobre isso? O Steve Turner, no, a tradução em português, né, Engolidos pela Cultura Pop, e o livro original chama Pop Cultured.
0: Uhum, uhum, tá. Por,
1: com, essa, com essa expressão, ele está querendo dizer, e o que ele está tentando desafiar os seus leitores, né, é a gente se relacionar com a cultura pop de um jeito não totalmente passivo a gente é engolido pela cultura pop quando a gente a trata de uma forma tão superficial da aquele tipo assim ah isso é só uma série da netflix
0: e a gente perde
1: de a gente perde de vista tudo aqui toda a riqueza que os significado que aquilo carrega e às vezes nós somos moldados por expressões culturais moldados negativamente expressões que empobrecem a nossa humanidade, né? Porque nós uhum. somos engolidos, deix deixamos de refletir sobre aquilo que a gente aprecia. Eu até costumo falar com um amigo, né? Que a gente usa o termo consumir cultura, mas acho que esse termo consumir cultura, ele é mais pobre do que apreciar. Muito Porque a gente bem. fala de consumir, é, é um produto pronto, né? E é claro, muito da cultura que a gente se relaciona hoje é massificada, que a gente pensa na indústria cultural. Sim. Mas a gente é engolido pela cultura, a gente é moldado sem perceber pela cultura quando nós consumimos acriticamente aquilo que ela produz, né? Entendi.
0: Cara, isso é muito interessante, porque é, onde você acha que vem, ou, é, se algum desses autores eles têm um pensamento também sobre isso, de onde você acha que vem essa cultura como forma de, de mercadoria mesmo, né? de consumo.
1: Então, a cultura pop, terminologia cultura pop, ela uhum. é pós é, primeira revolução industrial, mais tá. ou menos. Cultura popular, a cultura feita pelo povo e para o povo, obviamente sempre existiu,
0: uhum. desde as
1: sociedades mais antigas. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, e vê lá Jesus andando nos mercados das cidades judaicas, as pequenas cidades judaicas, aquilo lá era cultura popular. Sim. Cultura pop, que é o que nós interagimos hoje, uhum. que é no que estamos no que nós habitamos hoje, né? Ela é pós-revoluções industriais. Por quê? Porque a cultura pop massificada ela depende de um avanço tecnológico muito específico e expansivo. Então, por exemplo, uma das expressões, uma das categorias da cultura pop é, sei lá, a TV. A TV é em ah. si um avanço tecnológico, que pós-revolução industrial passaram a acontecer muito rápido, exponencialmente, e, e, por exemplo, se você pega o número de famílias que tinham um aparelho de televisão na época que a TV propriamente foi patenteada e começou a ser comercializada, uhum. era um, um número, tipo, absurdamente pequeno em comparação ao que foi contabilizado só um ano depois. Entendi. Então, Não, mas... é, é aquela coisa das, da mídia que se entrelaça as produções culturais e tudo isso vira cultura pop, música uhum. que a gente estava falando. Música, certamente, sempre existiu. Uma das expressões culturais mais antigas, assim, que se conhece da humanidade. Uhum. E hoje, música, a gente tem, a qualquer momento, eu posso... É, sei lá, hora que a gente terminar Nossa conversa aqui, a gente pode desligar O aplicativo da conversa e começar a ouvir Uma música no mesmo instante uhum. é, Tudo isso Potencializado pelos avanços Tecnológicos que contribuíram Para que a cultura Para que os produtos culturais Fossem massificados né Para muita gente Começasse a alcançar muita gente E muita gente ao mesmo tempo De lugares é, restritos assim. Entendi. Porque, sei lá, se eu quisesse se eu quisesse ouvir um artista indiano tocar Sitar em 1920, eu ia ter que ir até a Índia, dar um jeito de ter que ir até a Índia. Sim. Se eu quero ouvir isso hoje, é só eu procurar aqui no meu celular. É. Então, esses avanços muito rápidos contribuem para o aumento da, da cultura de massa, né? Cultura pop. Isso aconteceu com a TV, aconteceu com o rádio, com a internet, não, não faz muito tempo. É recente, considerando o tanto que demanda para desdobramentos tecnológicos acontecerem, é pouco tempo, né? Sim, e aí a tendência né? é que o, o tempo diminua cada vez mais. Haja vista aquela coisa, tipo, daqui menos de um ano vai ter um modelo novo de notebook, do mesmo uhum. notebook que eu comprei esse ano. E a cultura, a arte, a música, é 99% da, da arte com que nós nos relacionamos hoje é tecnologicamente é, intermediada. Né? Entendi. Entendi. E isso você acha que
0: cria? Você acha que cria uma certa uma certa quebra, uma desconstrução? do que a arte realmente representa para o ser humano e o fato, igual você falou, de consumir a arte sem pensar, sem, sem ter um pensamento crítico. Você acha que existe essa quebra entre o artista que pensou a arte e essa massificação dessa mídia? O que eu quero dizer é que a arte ela é feita para a expressão né, de, um, de um sentimento humano ou de uma relação que o ser humano tem com um certo certo ponto histórico, até mesmo com o divino, uhum. quando a gente fala né, de, é, da arte pensada a partir da espiritualidade. E aí, quando essa arte ela sai, vamos dizer, da alma, né? ela passa uhum. pela mídia e chega na pessoa já massificada, você acha que existe uma quebra? Ou ainda hoje existe, é, existem artistas e pessoas que fazem a arte porque eles querem se expressar? como ser humano, e pessoas que, que apreciam né, e não consomem a arte uhum. é, de
1: forma não crítica ou acrítica. É, essa é uma questão bastante complexa, mas uma coisa que a gente pode pressupor é aquilo que eu, que eu mencionei lá no começo da, do nosso discurso de, do tipo, não se, fazem mais, não se faz mais músicas como se fazia antes. Sim. Na verdade, é muito arriscado da, da nossa parte confiar que só o que era produzido antes era legítimo. É. É, por exemplo, antes da internet. Vou tentar explicar de uma forma concreta. Uhum. E essa massificação, a amplitude das mídias, tal, óbvio que gerou inúmeras reflexões e pesquisas e debates, principalmente ali depois da Segunda Guerra, né? Aí a gente tinha, a gente descobre teóricos que pensavam, olha, essa massificação da música vai ser muito boa, porque tem gente que não tem acesso à música e agora vai poder ter por causa dos, dos novos dispositivos e tudo mais. Uhum. Outros pensavam, isso não vai ser bom para a música, porque as pessoas vão consumir a música sem pensar e, e vai só empobrecer essa expressão cultural. Eu acho que essa polarização ela é desnecessária. Porque um artista hoje, um músico, que, que compõe o seu trabalho, quer divulgá-lo, ele sabe que parte do processo criativo... É a passagem até o ouvinte. E essa passagem hoje se dá tecnologicamente. Uhum. E muitas... É, virtualmente, né? Por Sim. meios digitais. E eu acho que não é por isso que o significado se perde. Porque aí uma outra coisa muito importante. Um artefato cultural, a obra de um artista, nunca vai se encerrar naquilo que o artista pretendeu para a sua obra. Porque as pessoas podem ressignificar aquilo, as pessoas podem interpretar de uma maneira totalmente diferente do que o artista estava pensando. Então, é como se meio que um artista ele não tem controle absoluto daquilo que ele produz. Isso sempre foi assim. Uhum. A questão é que, com muitas mídias disponíveis, isso tem um alcance maior, né? Sim.
0: Sim, com mas eu,
1: eu mas eu entendo também que essa essa é uma dificuldade que nós temos hoje por tudo ser muito massificado a gente a nossa sensibilidade ela é, é enfraquecida né então tem muita música boa sendo produzida mas a nossa sensibilidade é muito comprometida por causa do, dos vícios de consumo cultural que a gente que a gente acaba se apegando né
0: Sim, é verdade. E quando a gente fala, por exemplo, que, é, é, que uma arte ela é feita com alma, né isso é muito legal, porque é o elemento orgânico da, da arte, né mesmo que através de instrumentos digitais, é, Sim, não que seja instrumentos analógicos, como uma bateria analógica, um violão, uma guitarra, alguma coisa assim, ainda que seja pelo computador, existe o elemento orgânico, que é a própria pessoa,
1: né? a alma e a, e a é. criação dela, né? Ela é é, a, 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 cri, a criatividade, e aí até pensando em uma definição de arte, uhum. a, a arte é, um, é, é a concretização, a manufatura da criatividade de uma pessoa. Tá. E, e a pessoa, ela pode ter à disposição dela diversos meios para comunicar é, aquilo que ela está pensando, sentindo, aquilo que está incomodando ela, a alegria, a tristeza, a solidão, é, a euforia. Tem pessoa tem diversos instrumentos, uhum. mesmo que seja um instrumento digital, a criatividade de uma pessoa nunca vai nunca vai ser uma máquina, né? Mesmo que a uhum. que a pessoa esteja produzindo a sua sua arte por meios é, de uma máquina, a criatividade como, esse, como essa intenção de fazer algo com beleza nunca, nunca é, é, é uma máquina, né? Uhum. Não, e, e eu acho que um exemplo bem legal é, é o filme
0: Soul, que foi lançado né, pelo, sim, pela sim. Disney. Ele é feito de forma é, digital, né? É uma animação digital, mas que existe uma uma filosofia poderosíssima e pessoas que, que fizeram aquilo, elas estavam em contato direto com a, o que é mais orgânico possível na, na criação, né? Eu vi uns, uhum. vídeos de, uns vídeos de bastidores que me fizeram me apaixonar ainda mais pelo pelo filme. Uhum. Né? Eles construindo uma um, um diálogo com as questões de raça, né? A, a própria música, né? Que é um o filme é um filme muito musical. Então, Sim. tipo, a, a produção, os instrumentos utilizados para produzir o filme são instrumentos totalmente digitais. Mas uhum. é, a alma, o caráter filosófico e pessoal do filme é muito profundo. Então, não, não é possível você falar assim que, igual você falou, né um filme... Um filme de animação só é bom quando é feito à mão, né? Isso não é verdade. Tá todo digital, é. mas, mas é, é uma arte que se, você compreende ser uma arte orgânica, mesmo a partir de instrumentos digitais,
1: né? Uhum. É, se, não, se a gente fosse usar esse critério, a gente teria que dizer que, é, sei lá, Branca de Neve é melhor do que estou, porque Branca de Neve foi desenhado à mão. Exato, mas perfeito. não é assim, né? Não, não, esse não é um critério suficiente. É, é verdade. E eu acho que também passa,
0: como você é. falou, a pessoa, o ouvinte, ou espectador, enfim, a pessoa que está consumindo essa arte, ela vai ressignificar, né? Você escreveu um texto no seu blog recentemente sobre deep listening. Uhum. E aí eu acho que tem a ver com isso, né? Sobre a gente ressignificar a arte a partir da não se escuta e não a partir da, do meio, né?
1: É mais ou menos uhum. isso que eu entendi ou não? É, deep listening é uma expressão que foi cunhada, é, não me lembro exatamente o ano agora, mas ah? por uma, uma compositora, se não me engano, que trabalhava com música eletrônica. Uhum. Aí a ideia do deep listening é justamente, traduzindo literalmente, né, ouvir profundamente. Uhum. E o desafio é que eu me coloco todos os dias e que acho que nos enriqueceria muito se a gente investisse nesse, nessa prática é aprender a ouvir a música com profundidade. Isso não significa que a hora que eu estiver voltando do trabalho ouvindo uma música no meu carro, eu vá parar o carro para pesquisar, sei lá qual foi a marca de teclado que o cara usou na música. Uhum, entendi. Mas, é, mas não significa você é, transformar sua experiência artística em uma fórmula matemática, mas significa você se relacionar com aquilo é, reconhecendo humildemente que aquilo é muito mais do que um produto ao qual você tem um fácil acesso, né? A facilidade Sim. dos streamings ela ameaça essa nossa essa é, essa nossa percepção da dignidade e do peso de significado que uma obra de arte da mais simples que for tem. E o deep listening é uma é um hábito de você aprender a ouvir, a parar, a escutar com a, a ouvir com paciência é, sei lá, com contemplação, com curiosidade, aquilo uhum. que, que passa pelos seus ouvidos. É.
0: Eu acho que numa... Utilizando até uma, uma expressão aqui do Byung-Chul Han, né, aquele filósofo sul-coreano, ele, ele fala sobre a, a sociedade do consumo, que também é uma uhum. sociedade da performance, né? Então... Uhum. É, existe já uma dificuldade latente no ser humano em parar a performance e, e viver a partir dessa atenção, né? Então, a gente tem movimentos, uhum. é, movimentos que, que se chamam de atenção plena, mindfulness, né? ou então outros movimentos uhum. dentro de áreas específicas, é, tem um movimento dentro da medicina que, que vai fazer com que o, o profissional da saúde, ele também tem essa atenção mais focada e menos performática, né? Então, trabalhar uhum. menos e atender melhor. Então, eu acho que existe um movimento assim, né, de atenção a essa dificuldade que a gente tem como sociedade de parar um pouco a performance e começar a prestar atenção na né? na vida, Sim. na arte, na cultura.
1: É, até porque a atenção é o bem que, que mais procuram hoje, né? Com, com maior demanda. Por exemplo, quando você entra no Instagram e aí você clica em um link e esse link não abre no aplicativo do, da internet, mas no próprio Instagram, uhum. é porque os produtores desse espaço virtual de cultura querem a sua atenção. Eles não vão dividir a sua atenção com uma outra plataforma. Uhum. Eles querem a sua atenção naquela plataforma. E isso uhum. funciona também com Netflix. Eu, eu li uma vez, inclusive, é, um livrinho muito legal que foi traduzido recentemente que chama Guerra dos Espetáculos, de um autor que chama Tony hank Esse uhum. livro foi publicado em português pela editora Fiel. Ele mostra uma entrevista que um... Não me lembro se era algum, algum profissional da própria empresa, Netflix, ou alguém falando sobre, que diz assim que o maior concorrente da Netflix não é o outro em streaming. Uhum. É a necessidade humana pelo sono. Porque o sono compromete a nossa atenção. E Entendi. o que essas empresas precisam é da nossa atenção. É a nossa, nossa atenção que importa é, para para sustentabilidade dessas empresas. né Como Cara, a nossa atenção é... É, então... Então, o lance é que a nossa atenção é extremamente disputada hoje. E a gente precisa investir em práticas como esse ouvir profundamente e pensar sobre a cultura, uhum. porque a, a nossa atenção ela não se sustenta na, na competição que ela é lançada. Né? A, gente precisa, a nossa atenção ela precisa ser alimentada, ela precisa de apreciação. É, nós precisamos apreciar aquilo que a gente tem contato. E isso parte da, da nossa compreensão do que é arte, do significado da arte. Se a gente entende que a arte é uma obra significativa, ou seja, que a pessoa pensou, com, com, que, a, que a pessoa realizou com criatividade, com intencionalidade e amor, você responder a essa obra demanda uhum. atenção. Demanda o seu, seu olhar atento, seus ouvidos atentos, seu paladar atento, né? No, na, é, falando de culinária. Sim. E, e esse é um, é um grande desafio, de ressignificar a nossa... Não os artefatos da cultura, mas a nossa interação com eles. Ups, muito legal, cara. É...
0: Já passando assim, já, pro finalzinho, né? Na verdade, dá para a gente conversar sobre isso tanto tempo, né? Passar aqui o dia uhum. todo falando sobre isso e tentar também visualizar em cada é, material cultural, né? O que, que a gente pode... Talvez seja uma conversa para um próximo podcast aí. Uhum. <risos> a gente tentar analisar mais profundamente um material, né? Cultural, seja um disco ou um filme alguma obra assim. Fica aí a dica, caso você esteja a gente <risos> conversar novamente.
1: Boa! Sempre é, bom.
0: Mas, assim, já partindo para o finalzinho da nossa conversa, é, na sua visão pastoral, né agora teológico-pastoral, uhum. você acha que essa essa relação com a cultura, ela também passa um pouco pela relação com a espiritualidade? essa Dessa última fala que a gente está falando, de, de
1: atenção, de profundidade. Sim. É, com certeza, porque a espiritualidade, e aqui falando da espiritualidade cristã, é você viver, você estar no mundo consciente de que o mundo é muito mais do que nós temos contato imediato. É Sim. aquela sensação de não é só isso, sabe? E isso, é, isso inspira demais a nossa atenção. Porque aí você vai se relacionar com todas as coisas, com esse compromisso de espiritualidade, reconhecendo que tudo faz parte de alguma coisa maior. Uhum. E você ter essa consciência quando você está ouvindo uma música, faz toda a diferença. Porque você sabe que aquilo lá vem, que aquela música, ela vem de criatividade. A criatividade vem de um ser humano. O ser humano, vem de um Deus que o criou a sua imagem e semelhança, de um Deus que é criativo. Legal. E a espiritualidade é... E aí, por isso que eu, que eu acredito, né que, que eu sei que é o que você acredita também, uhum. que a espiritualidade tem a ver com todas as coisas da vida, porque ela nos ajuda a, a desfrutar mais profundamente, mais ricamente, das diferentes, dos diferentes aspectos que compõem o nosso dia a dia, né? Legal.
0: Realmente. Acredito nisso também. Bom, Bruno, muito obrigado, cara, pelo carinho aí, pela atenção. É, só deixando já aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente. O Bruno vai ser um dos professores no, no, na plataforma, que aceitou aí o meu convite também para ser um dos professores da plataforma. Ele vai falar sobre música, sobre espiritualidade. E no curso... Uhum. É, de uma forma mais conceitual, né, mais teórico para você que está a fim de se aprofundar nessa nessa área, a gente vai estar tá disponibilizando aí nos próximos meses, a gente vai ajeitar direitinho aí a agenda, mas fica de olho, é, segue ele também lá nas redes sociais, eu vou marcar ele na publicação também uhum. e a gente a gente se vê Bruno, muito
1: obrigado aí pela nos veremos <risos> Valeu. Cara. Eu que agradeço pela conversa. Valeu.